0: Kaffeepause! Das ist der Podcast Kaffeepause vom Bernischen Historischen Museum. Guten Morgen und herzlich willkommen zur Kaffeepause. Die heutige Pause verbringe ich mit der Sabine Bolliger. Sie ist Kuratorin für die Archäologie und Expertin für die Stei, und die frühe Eisenzeit. Sie ist auch Expertin für das frühe Mittelalter, die Antike und unsere Arktis-Sammlung. Und um genau diese Arktis-Sammlung geht es heute bei uns. Guten Morgen, Sabine. Guten Morgen, Carolina. Wie gesagt, haben wir gehen heute in die Geschichte von Arktis ein. Und da werden wir als erstes fragen, was trinken die Inuit am Morgen, wenn wir einen Kaffee nehmen. Also ich nehme mal auch
1: einen Kaffee. <lacht> ähm, äh, früher, aber also die traditionelle inuit küche dann anstatt so Orangensaft für ähm, Vitamin C gibt es vielleicht ein Stück äh, Narwalhut und anstatt einem Gipfel in Ja,
0: mal etwas ganz anderes. In unserer Ausstellung «Homo Migrants» erklären wir ganz am Anfang von der Ausstellung «Echt Besiedlung der Welt». Und eine der meist verbreiteten Theorien zur Besiedlung von Nordamerika war die «Chloe's first» Annahme. Ähm, von welchem Modell oder von welcher
1: Theorie geht die Clovis First Annahmech aus? Also das gehe ich davon aus, dass die Besiedlung von Amerika über ähm, Asien ähm, hergekommen wäre, und zwar über die Beringstrasse. Mhm. Also das ist ähm, jetzt nicht hart, schwierig zu erklären, aber das ist... Ähm, im Beringmeer, dort, wo Amerika, Alaska und Russland, Sibirien so nahm, fast wie, wie die Hand gebeten sind, so zwei Halbinseln Inseln. Und ähm, in der Eiszeit, also so ähm, ausgehenden Eiszeit, ähm, ist ganz viel Wasser vom Meer gebunden, dass also die Meerspiegel etwa fast 20 Meter tiefer sind. Und dann wäre der Übergang zwischen den beiden Kontinenten wär, ähm, trockenen Fuss, ist war eigentlich begehbar. Ähm, aber während der Eiszeiten ist das natürlich nachher noch dran, immer alles noch voller Eis gewesen und eigentlich nicht sehr ähm, einladend für Menschen dort durch, sich auszubreiten. Aber am Ende der Eiszeiten ist dann eben auch der nordamerikanische Eisschild ähm, am Tauen gewesen und es hätte so wie einen Korridor gegeben, wo man dann eben von der Beringstrasse oben runter können, sich über ganz Amerika auszubreiten. Und ähm, es gibt also nachher eine Fundstelle und es ganz ganze typische ähm, Speerspitze die sogenannte Clovis Spitze aus Stein wir haben das so eine Ausgestellte da haben Ausstellung mhm. äh, wo der Name geht für die Kultur wo wahrscheinlich die Leute auf ähm, Jagd auf Mammut ähm, vor allem gelebt haben und die Spitze streut über ganz ähm, Nordamerika eigentlich. Und wir haben am Anfang gemeint, dass es sei die einzigen Wege, wirklich die Chlovis-Leute, mhm. die sich eben ab so vor etwa 13'000 Jahren ausbreiten.
0: Genau, aber heute gibt es auch ganz viele andere Modelle und Theorien, dass es schon Leben, ein menschliches Leben hat gegeben hat. Was sind das für andere Modelle? kannst du ganz kurz dann als Paar erwähnen.
1: Ja, da ähm, hat man natürlich auch durch naturwissenschaftliche Datierungsmethoden und auch durch ähm, ähm, Genetik herausgefunden, dass das eben nicht ganz so einfach ist. Also der Weg über Beringstraße ist immer noch unbestritten, aber es gibt noch andere Routen. Eine große Route könnte sie ähm, über alle Aleuten, also südlich vom Mehr von Japan, Kamchatka und so, also, dann an den pazifik entlang. Und das würde aber heissen, dass die Leute Boote hätten können, ähm, schon benutzen so früherer Zeit. Dann gibt es auch noch eine Theorie, dass von Polynesien her die Leute ähm, sind. Wir jetzt aber über das offene Meer ähm, reisen müssen, was ja schon der Haierdal in den 70er Jahren mit Testen hat er versucht nachzuweisen. Es gibt sogar auch eine Fundstelle, wo ähm, darauf hinweist, dass er könnte eine Besiedlung von Afrika aus sogar möglich gewesen sei, über Brasilien. Also wir mhm. genau äh, ein gefunden, die ziemlich gleich äh, aussehen. Und dann gibt es noch, noch mal eine neue Theorie moderne, dass während dem Kältemaximum von der Eiszeit äh, so etwa um 20 vor 20.000 Jahren jetzt in Europa sogenannte genannte Technik oder Kultur gegeben. Und wir haben jetzt in Amerika einen Funk gefunden, wo genau so, auch so eine Speerspitze wie in so literären Kultur ähm, sein Und das würde aber heissen, dass die Leute vom Westen her über das Pakis ähm, gekommen sind. Und was natürlich auch recht ja. abenteuerlich wäre, ja. <lacht>
0: Ganz verschiedene <lacht> Theorien. Ja, und dieser Spur, ist es eben schon ein menschliches Leben in Nordamerika gab, vor der ähm, Clovis-First-Theorie, ist eine Forschergruppe ähm, aus dem Bernischen Historischen Museum in den 70er-Jahren nachgegangen, zusammen mit der Universität Bern. Und zwar unter der Leitung von Professor Hans-Georg Bandi, ist er mit Berner Forscherinnen und Forschern, hat mehrere Expeditionen in den, 70er- in den 70er-Jahren auf die St. Lorenz-Insel in der Arktis gemacht, um eben hervorgelassen, wisszitliche Belege zu finden. Was war das denn zum Anfang einer Forschungsgruppe vom Bernischen
1: Historischen Museum? Also da könnte ich jetzt ganz viel dazu sagen, vielleicht zum Professor Bandi selber. Er ist damals noch, das ist das Museum, ist ähm, damals nicht nur einfach ähm, die Institution, wie wir sie jetzt sind, die Archäologie, sondern zuständig Zuständige von der Archäologie ist gleichzeitig auch der Professor für, von der Universität Bern und er ist gleichzeitig das gewesen, was die Kantonsarchäologie macht. Also, das Museum ist zuständig für die Ausgrabungen im Kanton. Hans-Georg Bandi, er ist schon als junger Mann in der Arktis forschen. Und sein Forschungsschwerpunkt war aber auch die Eiszeit in der Schweiz. Ja. Also das Also das wir auch in der Ausstellung darstellt, das Rentierjägerlager von Mooseedorf, war er auch aktiv beteiligt. Und er hat sich für die ist archäologie sehr interessiert. Und, ähm, wo dann 1969-70 der archäologische Dienst gegründet worden ist und das Museum nicht mehr verpflichtet war, mm-hmm. all den Autobahngrabbungen und ähm, von uns dann er wie Luft, gehabt, eben wieder Forschungsgrabbungen auch zu machen. Und ähm, er war gleichzeitig auch noch Ethnolog, also das hat er sehr eng, er hat zeitweise die ethnografische Abteilung hier am Haus ähm, interimistisch geleitet und er hat immer sehr zusammengeschafft mit Ethnologie und Archäologie. Und so hat er dann mit den ähm, vom Angestellten vom Museums, aber auch mit Studierenden, ist er, ist sie wirklich, auf die St. Lorenz-Insel, die eben im Beringmeer liegt, gerade unterhalb dieser Beringstrasse. Äh, und sie haben eben vor allem gesucht nach paläo-indianischen Besiedlungsspuren, also mhm. eben ähm, in die, von indianischen Besiedlungen äh, wo er immer die, die Clovis First Theorie ähm, schon früh auch hinterfragt hat, also nicht, dass es sie nicht gegeben hat, aber nicht, ob es auch noch schon ältere Spuren eigentlich gibt. Sie haben dann aber ähm, nur wenige ähm, Indizien gefunden auf, auf die ganz Frühe Altsteinzeitlichen. Ähm, Spuren, mhm. weil es ist ein riesiges Gebiet gewesen und sie sind dort halt Job mehrere Jahre und äh, mehrere Sommermonate in dem aber es ist zu groß gewesen. Sie haben aber ganz viel anderes gefunden und zwar ähm, von Inuit, prähistorische ähm, ähm, Spuren, also Siedlungen und den Haufen Gräber. Genau. Und was sieht man davon noch heute wie es Sammlung von dieser von dieser Expedition dann zu genau. Also einerseits haben wir Objekte, allerdings nicht das, was sie dort ausgraben haben. Also sie haben das mit der Universität Fairbanks zusammen gemacht. Genau. Das war ganz klar ähm, nicht am Museum ähm, Besitz. Ein äh, Teil hat man nach Bern genommen zum Auswerten. Aber ähm, sie haben viele Sachen auch angekauft von, ja. von den Leuten dort. Für sie war das auch eine Überlebensfrage, gewesen, ähm, Objekte zu verkaufen und so. Und ähm, dann haben sie nicht nur archäologische Objekte gekauft, sondern auch gleichzeitig ethnografische Objekte. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt über tausend Objekte am Haus, da aus der Bandizit. Ja. Und ähm, archäologisch ist es eigentlich in der Schweiz die grösste Arktis-Sammlung, die es gibt, ja.
0: Das ist beeindruckend, dass man dann zu mal angefangen hat und dass jetzt auch dazugehört zu uns haben. Und was wir sicher noch mal müssen hervorheben müssen, dass es ähm, auch die bei uns im Museum sind, die sie wirklich erworben und alles andere ist ähm, zurückgegeben worden wieder genau. zu den Leuten, die es dann zu mal gehört haben.
1: Also der, ähm, gerade Skelette in Amerika, gibt es ganz strenge Gesetzgebungen von Human Remains oder Grabung und Kultobjekten. Es ähm, gibt wirklich ein Gesetz, das, das muss der First Nation ähm, vertreten zurückgegeben werden. Und ähm, jetzt liegt da, ähm, die Skelette von, von der St. Lorenz-Insel, die sind 1995 zurückgegeben und 1997 dann mit einer Zeremonie auch wieder bestattet worden. Die Sache ist natürlich eine, eben wirklich eine Frage, die Sache, die wir haben, ob wir die dürfen, behalten und nicht eben auch zurückgeben müssen und so. Da habe ich natürlich schon auch ähm, sehr darauf geschaut und ich habe mich auch beraten lassen vom Smithsonian Museum in Washington. Da ist ähm, der Direktor von der Arktisabteilung abteilung ähm, Er hat selber Erforscht auf der St. Lorenz-Inseln, und er gehört hat, dass wir eben da in Bern mit diesen Bandigrabungen wieder so ein bisschen dran sind. Ist er sehr neugierig geworden und hat sich dann also hat er mal durch bekannte ähm, können mit ihm haben. Er war mal da. Gewesen. Und ihn habe ich dann natürlich auch gefragt, wie, wie ist das in also diese Objekte legal und so. Und er hat mich da eigentlich sehr gut beraten und gesagt, ja, es ist alles in Ordnung. Ähm, wir haben von allen Objekten, ähm, müssen wir nehmen von den Leuten, die sie uns verkauft haben. Und ähm, er kennt die Familien und so. Und ja, von dort her ist es, ist es gut, ja.
0: Super. Ja, und du bist ja bei uns. Forscherin oder Expertin eben für die Arktis-Sammlung. Aber dann, in den 70er Jahren, war es auch recht modern, von Herrn Bandi, dass er auch mit Frauen zusammen die Expedition gemacht hat, dass er ein gemischtes Team hatte, was ja, eben wirklich ein moderner Ansatz war. Und du hast mich überzeugt, dass es auch die Traum wäre, mal noch in die Arktis zu forschen. Jetzt ist es natürlich etwas ganz anderes Aber zumal. Aber wie sieht es heute wenn man heute in der Arktis geht? ganz gemischte Gruppe. Es ist da anders Worte von denen zu machen.
1: Das ist natürlich einiges gegangen. Also wir gehen jetzt da nicht einfach äh, jetzt als Schweizer, als Museum oder Universität äh, einfach mal auf die Idee, dort ein bisschen rumgraben. Mhm. Und so. Das sind immer natürlich Kooperationen mit den Leuten vor Ort, mit Institutionen und auch äh, mit äh, indigenen Leuten schafft man heute sehr, sehr eng zusammen. Und äh, gerade äh, die Inuit haben ganz reiche äh, Orale Tradition. Also, sie tun ganz viel, ähm, mündlich tradieren. Und, ähm, von dort her hat man äh, eben auch viel Kenntnis und schafft viel mit ihnen zusammen.
0: Was wäre dein Ziel, wenn du jetzt schon Forschung oder Expedition leiten oder ja, okay. Teilnehmen? <lacht> also,
1: es gibt natürlich ganz viele spannende Sachen. Die als Archäologin, einerseits sind es alte Schiffsracks, die noch dort rumliegen. Das also, wäre schon eine grosse Sache, mal so eine Rackuntersuchung zu sein, von all Walfänger und, und Forscher, die dort halt viel gescheitert sind und noch ganz viele ähm, Racks umgelegt. Denn Wir Archäologen und Archäologinnen haben natürlich immer Freude an Mumien. Ja. <lacht> es gibt schöne Mumien, wie wir das sagen. All ähm, Aldine also Permafrost, ähnlich wie Vanessa in der Episode 2 von den ja, Eismumien ja. erzählt hat in den Alpen. Genau. gibt es natürlich in der Arktis auch. Da gibt es wieder Sachen. Und was natürlich noch ganz spannend auch fände, ähm, auf Grönland gibt es Spuren von Kinder. Also ähm, ja. die so Geschichte von Europäern quasi schon ganz früh in der Arktis. Ja. Also es gibt einiges, ja.
0: <lacht> ja, und wer jetzt da zugelassen hat und noch Interesse hat, wir haben wir Homomigranten-Ausstellung vor Ort, das noch alles selber anzuschauen und zu erkunden, die Ausstellung Homomigranten ist verlängert worden bis am 31. Januar nächstes Jahr. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommen und das noch selber anschauen könnt. Und in diesem Sinne, merci vielmals, Sabine. Und wir gehören wieder zur nächsten Kaffeepause am nächsten Donnerstag. Und mehr Informationen über die, die Folge findet ihr auf unserer Webseite unter www.bhm.ch. Bis dann, und zu